0: Dit is SBS Dutch. Op maandagmiddag om 15.42 uur 42 explodeerde het gasfornuis van flat 2F aan de Panama Laan. Precies op datzelfde moment sprong een jonge kikker aan de andere kant van de stad de Vijver in en vroeg zich af waarom hij zo ontzettend veel zin had in het leven. Twee jongens die wilden gaan gewicht heffen stonden die middag voor een gesloten sportschool. En niet zomaar gesloten, de ramen waren dichtgetimmerd met dikke planken. De chauffeur van tramlijn 7 remde ondertussen, omdat hij niks kon zien nadat er een meeuw met gestrekte vleugels op de voorruit was geland. Alweer. Net voordat ze een enorme knal hoorde, dacht Ravi aan haar vorige huis. Het gezellige huis waar ze tot een paar maanden terug had gewoond met haar broertje en haar moeder. En dat verkocht was aan andere mensen. Dit had allemaal met elkaar te maken, maar dat
1: wist nog niemand. Oeh, spannend. En waar is dit een fragment uit? Dit is het fragment uit Ravi en de laatste magie,
0: uh, geschreven door Sanne Rozenboom. En dat is het uh, Kinderboekenweekgeschenk.
1: Ja, jullie hebben net Kinderboekenweek erop zitten. Hè? Een beetje of twee ja. geleden is het afgelopen... Um, Sanne Roosboom, is zij uh, al een uh, gevestigde naam? Ja, zeker. Um, wat ze hier in Nederland het laatst, uh, het
0: meest bekende heeft gedaan, is het boek Mot en de Metaalvissers. Maar ik denk dat de meeste kinderen uh, zoiets hebben van, oh, zij
1: is van het ministerie van oplossingen. Ja, het was eigenlijk een beetje een vraag naar de bekende weg. Dat weet je ook al lang, want ik heb drie delen van het ministerie van oplossingen thuis. Ik heb ze allemaal gelezen met mijn kind. Hier is het een groot succes. Ja. Vinde jij ze al? Nee, nou dat is dus het grappige. Uh, ik, heb ze, ik kende ze van naam,
0: maar daar hield het bij op. Uh, ja, ik kan niet alles uh, lezen wat er is. En dit is echt zo'n serie, ja, die bleef gewoon uh, de hele tijd uh, nog eventjes liggen. Dus ik ben er even ingedoken. En uh, ja, vanochtend was ik dus heel even nog door een stukje aan het heen uh, lezen. En waarop mijn dochter zei, lees eens voor. En ik denk dat wij nu ook het ministerie van oplossingen gaan lezen.
1: Ja, is het een boekenrace die je wel vaak in de bibliotheek hebt voorbij zien komen als in dat het populair is, dat het veel geleend wordt?
0: Ja, want ik ben um, nu bezig met het e-book. Want hij is ook als e-book beschikbaar. Uh, want toen ik afgelopen week uh, eventjes hem uit de kast wilde gaan halen... kon ik eigenlijk alleen nog het uh, ene na laatste deel in, uit de kast halen. En ik zie de andere delen gewoon heel vaak op de opruimkarretjes staan. Wat bij ons betekent, uh, ze gaan vaak de bibliotheek uit... en moeten ook weer terug de kast in... En vaak komen ze niet eens terug de kast in, want dan pikt iemand ze wel weer van die opruimkarretjes uh, eraf.
1: Ja, Sandra Rozenboom, zij is dus gekozen om dat geschenk te schrijven. Weet jij waarop die schrijvers worden geselecteerd?
0: Um, nou, meestal kijken ze gewoon naar of iemand een stijl heeft die je kinderen echt aanspreekt. Want het is natuurlijk een boek wat... Ja, bij iedereen die, ik geloof dat het op het moment boven de 13 euro is aan kinderboek koopt tijdens de kinderboekweek, krijgt een cadeau. Dus je hebt natuurlijk heel veel schrijvers die hele mooie dingen doen, maar misschien niet echt een schrijfstijl hebben uh, die iedereen aanspreekt. En het is gewoon, ja, zij schrijft heel vlot, maar ook echt met elementen die kinderen gewoon heel erg leuk vinden. Zoals in het ministerie heb je echt een beetje ja, die spanning, dat James Bond oplossingen gevoel. Um, en onverwachte wendingen doet zij gewoon ook altijd heel erg leuk. Ja, echt een detective eigenlijk voor kinderen. Ja, absoluut. Ja. Dus ze was zelf ook heel erg verrast. Want er is ook een opname met haar gemaakt van de grote vriendelijke podcast... Um, waarin ze haar interviewen over dit. En uh, ook het moment waarop zij te horen kreeg. Dus ja, het lijkt me wel een ontzettende uitdaging als je kinderboekenschrijver bent. Want het mag ook maar... Nou, het, zij werken dan in een aantal woorden, maar ik geloof dat dit boek 96 pagina's heeft. En dan moet het wel een leuk verhaal zijn. Dus het lijkt me ook wel heel spannend.
1: Mm -hmm. Ja, laten we dieper duiken in die ministerie van oplossingen. Waar gaat het over?
0: Ja, het ministerie van oplossingen. Uh, de hoofdpersoon van het verhaal is Nina. En zij is een uh, avontuurlijk meisje dat niet uh, stil kan zitten... En uh, het begint eigenlijk allemaal met het moment dat zij een, uh, een brief vindt... geadresseerd aan het ministerie van Oplossingen. Nou ja, die staat niet op de adreslijst van alle ministeries hier uh, in Den Haag. En ja, dan gaat ze dus onderzoeken van wat er aan de hand is. En in die brief wordt hulp gevraagd aan het ministerie. Ja, al speurend komt ze er dus achter dat er ooit een ministerie van Oplossingen was... En ja, die hielpen dus bij het oplossen van grote en kleine problemen. En uh, ja, daar wordt eigenlijk nieuw leven in geblazen in het ministerie.
1: Ja, spannend, want ze gaan dus mensen helpen die een probleem hebben, maar dat moeten ze allemaal in het geheim doen. Dat mogen ze niet laten merken dat zij dat zijn.
0: Nee, inderdaad. En uh, in een van de verdere delen komen ze er ook achter van... hé, hey, maar werken voor het ministerie betekent ook dat je oplossingen moet doen... in het geheim voor mensen die je misschien niet heel erg leuk vindt. Maar dan hoort het er ook bij dat je dat dan wel doet. Maar in het eerste boek gaat het dus inderdaad over uh, Ruben. En Ruben wordt gepest en dat is ook de reden waarom hij uh, hulp vraagt. Uh, maar ja, hij moet de school open worden zonder dat ze doorhebben... En ja, dan zit er ook nog een element aan, zoals bij het ware James Bond-gevoel. Er zijn natuurlijk ook tegenstanders.
1: Slechterikken. Die
0: horen er wel bij, toch? Want uh, dat brengt ja. wel een beetje spanning met zich mee. En in dit geval heten die de zilvermannen.
1: Ja, wat ik al zei, een enorm groot successie. En ik vind het zelf ook heel leuk om voor te lezen.
0: Ja, dat maakt ook wel echt verschil. Hè? Als je er gewoon zelf lekker doorheen gaat... en dat je er ook zelf een beetje meegenomen wordt...
1: Ik heb regelmatig ja. gezegd, nou oké, okay, laatste hoofdstuk en dan is het spannend en dan kijkt hij me aan met puppyoog. En nou oké, okay, want dan wil ik eigenlijk stiekem zelf ook weten hoe het verder gaat. <laughs> maar ja, dan moet je weer oppassen dat je niet een half uur verder bent, want dat je maar door blijft lezen. Dus uh, ja, het ja, is een uh, goed geschreven en leuke reeks inderdaad.
0: Ja, we zouden nog wel uh, kunnen lobbyen, want ik heb wel uitgezocht dat het is dus wel in het Turks, het Italiaans en het Ests. ...vertaald, maar nog niet in het Engels. Dus we kunnen er nog een, een lobby tegenaan gooien.
1: Ja, zou leuk zijn.
0: Ja, en de voorkanten van die boeken zijn natuurlijk ook echt te gek. Ja, de illustraties zijn gemaakt door Mark Jansen. Ja, ik vind zijn werk echt heel leuk. Aan de binnenkant zijn wel wat tekeningetjes... ...maar die zijn dan wel zwart-wit. Dus dat uh, is leuk, maar het brengt niet echt dat hele geweldige... Uh, ...mystieke gevoel mee van de voorkanten van de boeken...
1: Nee, dit is wat ik gemerkt heb, echt een boek om na te luisteren. Dan zit er echt iemand naast mij, gewoon echt te luisteren wat je vertelt... in plaats van dat ze naar de plaatjes kijken. Dat ja. vind ik juist wel leuk.
0: Ja, dus dan is het inderdaad wel een goeie. Ja, en voor wie zich nu afvraagt van oké, okay, maar als ik dan het ministerie uh, induik... Uh, je kunt vijf delen verder. Dat uh, zo ver zijn we ondertussen. Na de eerste, die dus gewoon het ministerie van oplossingen heet... hebben we ook nog uh, de Verdwenen van Gogh. Het veel te volle huis, de zilverjongen en het spook van de Haviksburg.
1: Ja, zover zijn wij nog niet.
0: Nou ja, dit, uh, je kunt wel verder. En dat is natuurlijk altijd een hele goede voor even voor die taalontwikkeling. Als je eenmaal in zo'n serie zit, dan kunnen kinderen echt in hun hoofd helemaal die wereld bouwen. En dan hebben ze ook allemaal haakjes om allemaal nieuwe woorden aan op te hangen. Uh, dus vanuit dat punt bekeken is het wel gewoon heel fijn om zo'n serie voor te lezen. En voor kinderen vind ik het vaak gewoon, als ze erin zitten,
1: helemaal heerlijk. Ja, gewoon doorgaan met zo'n serie dan, zou ik zeggen. Absoluut. Um, zullen we een stukje doen? Zeker.
0: Dan gaan we beginnen met het allereerste begin van het allereerste boek. Een brief die gelezen moet worden. Nina had nog nooit eerder iets gestolen. Zeker niet van haar vader. Maar nu... Moest het. Zijn tas stond naast de bank, open. Ze kon een randje van de brief zien. De tv stond aan. Vanuit haar ooghoek zag ze hoe een presentatrice van het journaal voor een jury ronddanste in een roze jurk. Maar Nina lette niet op. Ze wiebelde met haar tenen in haar iets te grote rode laarzen en staarde naar de tas. Ze wist dat ze die brief moest lezen. Maar wie stilt er nou van haar eigen vader? Nina's vader had de brief smiddags meegenomen. Dat was op zich niet vreemd, want hij was een postbode. Een bijzonder grote postbode met een zwarte baard. Soms kon hij een brief niet bezorgen en dan moest hij terug naar het postkantoor. Dan bestond het adres niet of woonde er iemand anders. Hij deed altijd erg zijn best om de brieven toch op het juiste adres af te leveren. Hij had een keer de hele ochtend alle bakkers in de stad gebeld, omdat hij een brief had voor die leuke bakker met het gaatje in zijn oor. Na zestien telefoontjes had hij hem gevonden, de Tom Poezebakker in de Meulenstraat. Die had een oorbel en was volgens zijn baas erg grappig. Nina's vader probeerde mensen altijd te helpen.
1: Zo was de hele familie zout. Ja, ik wens je heel veel plezier met het lezen van dit boek. Ik weet zeker dat je dochter het leuk gaat vinden. Absoluut.
0: Ik heb er in ieder geval nu ook zin in. Dankjewel. Heel graag gedaan.
1: Like. Deel. Geef je reactie. Volg SBS Dutch op Facebook.